0: Commençons par le renoncement, c'est-à-dire le début. Mayday. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit. Antenne dans
2: 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre de point de... de...
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le
4: protocole. Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
4: Saison.
3: Les électeurs de dupont Zemmour, vote pour elle, plus, disons, 50% de Pécresse, à peu près autant de ceux de la salle, que l'abstention progresse entre le premier et le second tour, notamment chez les électeurs monsieur. de Mélenchon. Alors bon.
0: Euh, monsieur
3: euh, oui, oui, madame
0: euh, Oui, pardon, excusez-moi, mais j'ai juste un doute. L'arrêt de métro-colonel Fabien, c'est la ligne 3
4: c'est
3: euh, Attendez, attendez, colonel Fabien, colonel Fabien... Oui, c'est là c'est là où il y a le, le siège du Parti Communiste, c'est ça, non
4: euh, Oui, oui, je crois.
3: Alors non, je crois que colonel Fabien, c'est sur la ligne 2. Mais vous pouvez aussi la prendre à nation, la ligne 2.
0: Ah, ok, bah, merci beaucoup.
3: Et, et si c'est pas indiscret, vous allez au siège du PCF, par hasard Parce que moi, Ah, non, je non, un... non,
0: non, pas du tout. J'ai un rendez-vous, un date. <rire> Bonne
3: soirée. <rire> Bonne soirée, madame. Non, mais j'ai fait le con, c'est sûr, j'ai fait le con. Pourquoi j'ai fait ça Fidélité au parti, mon cul, quel con Voilà, on en est là. Bon, après, c'est pas moi tout seul qui aurais changé l'élection avec mon petit bulletin de vote. Oui, mais quand même, ces histoires de viande rouge et de pinard, ça a dû nous mettre la puce à l'oreille, bordel. Je connais cette ère. C'est quoi, déjà C'est pas exactement ça, mais... Ah oui, c'est... Non, non, c'est pas ça. Attends, je vais chasmer. trouve pas il trouve jamais en fait j'ai ra rappelé nathalie ouais j'ai rappelé nathalie peut-être 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 que c'est sa compo en fait il est bien là à jouer de la trompette dans les couloirs du métro donc ce soir il est chez elle et demain je vais la chercher à l'école pour le week-end je lui donne un monsieur là ou je lui donne pas allez je lui donne ça fait longtemps et puis ça m'a intrigué son morceau on pourrait aller au ciné avec le petit, tiens, ça fait longtemps, lui c'est bien un ciné ça, oh, il me regarde, je le connais Excusez-moi, vous vous appelez comment Oh non, je suis sûr, il va me parler des heures, pourquoi je lui ai demandé ça euh,
6: Je m'appelle Lester, je suis trompettiste, donc euh, j'ai obtenu ma carte de la RATP en 1998 et je joue très régulièrement dans le métro parisien. C'est un vrai plaisir, merci monsieur. Merci, c'est un vrai plaisir de jouer ici. Je vais de ça. Ça marche assez bien, ouais, ça marche bien. Il faut une carte pour jouer, c'est ça Il faut un permis, oui. Et comment on l'obtient alors on... Ils organisent des auditions. Alors moi j'ai auditionné une première fois en 98, une deuxième fois en 2011. Mais bon, voilà je, je l'obtiens tous les six mois. Il suffit que je paye une cotisation de 15 euros. Ouais, au départ, faut auditionner. Et vous jouez où alors, à Paris Jouer dans les couloirs du métro parisien. Il n'y a pas vraiment euh, une station euh, unique. Celles qui sont privilégiées, c'est celles où il y a beaucoup de correspondances. Je ne vais pas jouer à Avron, je ne vais pas jouer à Lomière, je ne vais pas jouer à Maison Blanche. Généralement Nation ou à République, Bastille, enfin des, des stations comme ça. Ici, on est à Nation. J'aime beaucoup Nation parce qu'il y a beaucoup de passages... Contrairement à d'autres stations comme République où des fois il y a un vide, là c'est vraiment sans arrêt, c'est une continuité de mouvements. Quelquefois on fait des rencontres improbables. Les jolies femmes qui vous font des clins d'œil, qui vous parlent, des gens très intéressants qui font de la musique, des musiciens. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre dispositif musical Alors je vais peut-être vous décevoir mais j'ai qu'un seul instrument, c'est la trompette. C'est un instrument qui nécessite tellement de travail qu'à 24 heures ça suffit quelquefois pas pour euh, travailler l'instrument. Sinon le dispositif, bah, j'ai une ampli sur laquelle je peux brancher des clés USB, un CD pour les accompagnements. Je joue pas mal de musique de film, de standard quelquefois, euh, jazz, un peu de classique, j'aime beaucoup le classique aussi.
7: Est-ce que vous êtes intermittent par hasard
6: Non, je l'étais, hein, Je mais bon, euh, j'aime pas le système d'intermittence parce qu'on finit par travailler pour les mauvaises raisons. On finit par essayer de faire la course au cacheton et on ne travaille pas dans les projets pour le plaisir, pour la raison d'être du projet. C'est plutôt parce que voilà, on fait ses heures et euh, j'aime pas trop. Vous vous sentez plus libre là Oui, beaucoup. Beaucoup plus. Ouais. C'est une des rares activités en fait, au 21e siècle qu'on peut faire sans être derrière l'écran d'un ordinateur de 9h à 18h. <rire> Je vous laisse nous en jouer une Bien sûr. <rire> Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Quelque chose d'allant Quelque chose de plutôt lent Quelque chose de plus romantique de, Enfin, je sais pas, vous me dites Romantique.
0: Oh là Ça m'angoisse, cette musique Colonel Fabien, donc c'est la 2. La 2, la 2, la 2, Ah, voilà, la 2 à gauche. Et eh bien, dis donc, si tu loupes le petit panneau là, t'es perdu pour la vie. Ah. Désolée, je vais avoir un peu de retard. J'ai un chandail rouge. Un chandail rouge oh, Ça commence bien, sans rencard. Vraiment chiant, les algorithmes Tinder. De toute façon, je suis pas à l'heure non plus. Je vais lui dire, euh, je serai moi aussi un peu en retard. Je ne porte pas de culotte. Oui. Oh, J'ai oublié d'étendre le linge. Oh, il va puer dans la machine, ça va moisir.
8: Madame, monsieur, je n'ai pas l'habitude d'être ici et je ne voudrais pas vous embêter bien longtemps. Mais voilà, c'est Important, alors je vais faire court. Donc attendez. J'ai griffonné quelques notes et. Putain, où est-ce que je l'ai mis
1: oh J'aurais pas parié qu'il était SDF lui. Hein. Euh,
8: attendez Attendez, je vais le trouver. Bon, j'aurais
1: pas dû mettre ce chandail. Je le savais. Il me boudine. Puis, euh, le rouge, euh, maman a raison, euh, c'est pas fait pour moi. Elle a l'air offensive, la meuf. C'est quoi, cette histoire de son culotte bon, Tu vas voir que c'est une prof d'histoire, je vais encore rien capter. C'est bon, c'est bon, c'est là. Il est encore là, lui
8: Pendant plusieurs mois, j'ai battu la campagne à votre rencontre sur les chemins de France en défendant un projet ambitieux pour notre beau pays lutter contre quelques-uns des fléaux de notre société, l'assistanat, la fonction publique, le grand remplacement, et défendre au contraire la morale chrétienne. Et si aujourd'hui je, aujourd je m'adresse à vous, c'est pour solliciter une aide financière à hauteur de votre possible, qui me permettra de rembourser au moins une partie des frais que j'ai personnellement engagés dans la campagne. À votre bon cœur, signé Valérie.
9: Non,
0: mais j'ai merdé sur l'histoire de la culotte, là. J'aurais pas dû lui faire ça. Il va arriver en bavant, ça va être désagréable pour tout le monde.
8: Merci, monsieur. Non,
3: mais vous rigolez, vous croyez vraiment que, que, que je vais vous filer de la thune Déjà que j'ai fait le compte voter Roussel. Merci. Elle a qu'à vendre un de ses un, un châteaux, la pécresse, là.
8: On vous, vous oblige pas, monsieur. Ouais, ouais. ouais On vous oblige pas. Merci, monsieur. Ah, je vous
1: en prie, c'est bien normal. Elle a été très méritante, Valérie. Ça ne devrait pas exister, cette barre des
8: 5%. À part pour les candidats trotskistes.
1: Oui, peut-être bien.
0: Alors, je vais lui écrire. Euh, je suis là dans bon, trois minutes. Excusez-moi pour le message précédent. Je voulais écrire. Je porte des bottes. Oh Sacré correcteur orthographique, smiley clin d'œil. Voilà.
9: Mmh. Ouf
1: C'est pas une preuve d'histoire mieux moi j'aurais pas su quoi dire moi hein, à part euh, 1515 je m'en rappelle plus de rien hein. c'est quoi déjà euh, 1515 d'ailleurs
3: ils vont m'entendre colonel fabien Tant, colonel fabien bordel si on avait fait bloc dès le premier tour mais hein. bon, quel con je fais quel con je fais
0: à chaque fois c'est la même chose je flippe à chaque rendez-vous je flippe bon allez on se détend hein. Franchement, s'il est chiant, je demande à Josette de m'appeler et hop, je prétexte une urgence. Bon alors, un mec avec un champ d'œil rouge, chandail rouge... Bon déjà, s'il m'a précisé ça, c'est qu'il a peur que je le reconnaisse. Autant, c'était même pas ses vraies photos sur l'appli. Ah bah ben, elle
1: a pas là. Elle est encore plus en retard que moi en fait.
0: Lui, là, ça m'aurait bien dit un deck avec lui. Dommage, il a pas de chandail rouge.
1: Hum... Ah, mais c'est elle qui vient de rentrer, là, je crois. En tout cas, elle a des bottes. Plutôt jolie, d'ailleurs. Euh, je lui fais un signe ou j'attends qu'elle me voit Je vais avoir l'air con si c'est pas elle. Alors que moi, je suis le seul avec un chandail rouge. Elle ne peut pas se tromper.
0: Oh mince Salut, au fond, là Oh, je sais plus trop si j'envis la là. Merde. Euh, bah arrête de le regarder comme ça, il va te reconnaître aussi Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Je vous sers quelque chose Ah oui, voilà, je vais me prendre un verre au bar mine de rien Euh Oui, un demi, merci
1: Ah bah non, tu vois, ça doit pas être elle Non mais quand même, 20 minutes de retard, elle abuse C'est elle qui a choisi le bar en plus Mais pas mal d'ailleurs, bonne ambiance Si j'étais pas seule là, je m'amuserais bien la déco est cool, hein J'aime bien l'affiche du concert de Peter Kernels. Bon souvenir, c'était bien ce concert. Et l'affiche du match de catch, là. ouais. Elle a l'air classe, cette euh, Nadia Yukov. Non, il faut... faut pas... Tu le et puis je te Ça t'énerve
10: Ah oui, je suis toujours énervée.
11: Ah
9: moi. bon
10: Je veux pas parler de moi, hein, de toute façon. Bon, je on parle d'autre chose, c'est toi je parle comme si c'était une autre.
3: Oui <rire> Tu peux
10: <me> dire... <rire> non, peut... je... attends, j'arrive. Bon, allez, va là-haut. Euh, bon, je... hé, hey, t'arrêtes de me commander. <rire> Ça te va, ici Ils sont propres, ces trucs. parce que Moi, je ne me mets pas mon cul, n'importe où. Bon, alors, tu veux savoir quoi Alors, Est-ce que tu peux
11: juste... Euh te présenter, dire ton âge, tout ça, comme ça, je vois s'ils sont... Non, je ne dis
10: pas mon âge. Bon, oh,
11: d'accord, alors, dis euh, non, ton je
10: adresse. Ah, <rire> oh, ouais, ben, ni mon adresse, encore moins. Non, bon, alors, je m'appelle Josette. Mon nom de catch c'était Nadia Yukov. Euh, je suis née le 23 décembre 1944. Alors, oui. après... Donc, ça correspond à quelle époque, euh, le, le catch Oh là là, faut pas me demander les dates, moi. Non, je sais que j'en euh... ai fait 15 ans, 4 ans en apprentissage, quoi. Oui, mais je faisais de la lutte avant, de la lutte gréco-romaine. Je faisais du judo, je faisais de la gym, je faisais beaucoup de trucs. Et le catch, c'est venu qu'un copain qui était catcheur m'a demandé si ça m'intéressait. Alors, je lui ai dit, « Oh, bah écoute, je peux toujours essayer. » Et puis, ça a été très, très bien. Et j'ai fait donc quatre ans en apprentissage, parce qu'on ne devient pas catcheur comme ça quand même, hein. Que faut savoir jouer la comédie avant tout et 10 dix, 10 dix, dix années en professionnel euh, des entraînements de quatre heures euh, tous les pff, de, des fois deux jours des fois tous les jours mais plutôt deux jours quoi mon manager était de la porte Roger de la porte, Ben moon et puis j'avais aussi Monsieur Rico à, du côté de Bordeaux aussi pour qui je travaillais. D'accord. Et c'est comme la boxe, c'est des catégories de poids. Euh, oui, oui, mais pas spécialement trop, tu vois, tu non, pas pas pour. Pour les femmes, pour les hommes peut-être, on ne voulait pas mettre le petit prince avec euh, un qui fait deux mètres, quoi. Bon, voilà. Mais non, non, ça allait, quoi. Ça, ça va, ça va. D'accord.
11: Et donc tu me disais, il y a une partie euh, jouer la comédie. C'est quoi
10: alors cette Ben oui. On le catch, tout le monde sait bien qu'ils si on se vraiment des vrais coups, euh, tu, 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 tu serais mort au bout d'une demi-heure. Hein. Mais il faut savoir les donner, il faut savoir les recevoir. Surtout les données.
11: Et ça se répète comme un spectacle ou c'est quand même de l'improvisation
10: Il y a de l'improvisation et il y a du spectacle. Mais il faut faire du spectacle. Moi, je faisais la méchante. Moi, tant que les gens ne hurlaient pas, qu'ils ne me disaient pas plein de gros mots, je n'étais pas contente. Une fois que je les entendais hurler, me dire des gros mots, je me disais, je fais un beau combat.
11: Et donc, c'est une entente avec ton partenaire avant vous Oui, il
10: vous... y a une entente quand même, heureusement, parce que... Quoique je, à ma partenaire Une fois j'ai mal J'ai mal, mal fait mon truc et J'ai quand même cassé un doigt Mais c'était pas fait exprès hein.
11: Et on a le trac comme quand on va jouer un spectacle
10: Oui Mais une fois sur le ring Moi, moi je sais pas les autres Moi j'avais plus le trac Moi une fois sur le ring Du moment que j'avais plus le trac Au contraire plus les gens aigulaient Plus je les insultais depuis le ring, hein. quoi que des fois, il y a des catchers qui venaient, puis quand je repartais du ring, ils me faisaient de chaque côté. Les gens étaient... Ils sont contre moi, automatiquement, je suis la méchante. Tu vois Puis, puis ils sont contre moi, puis je suis la méchante. Ah, moi, j'ai aimé, moi. Oui, oui. J'aurais pas pu faire la gentille. Et t'as un masque ah non, je pas de max. Non, non. J'étais habillée de noir, euh, des de, de petits. J'avais les, les godasses de catch, un truc. Euh, comment qu'on appelait ça Je ne me rappelle plus du nom. Non, non, j'avais pas de max. Non, pourquoi vu que je veux max bah, Alors, tu voyais qu'il me voit, non <rire> Est-ce que tu pourrais me dire ta prise préférée Oh là là, il y en avait, il y avait Nelson, un coup d'arpin, il y avait. Oh, il y en avait plein, plein. Il euh, y en a que je ne me rappelle même plus. Hein. Nous, on se regardait et on savait ce qu'on allait se faire, tu vois. Euh, des prises, il y en avait beaucoup. Hein, oui, ouais, surtout Nelson, un coup d'arpin, c'était pas mal, c'était pas mal, oui. Il euh, y avait. Pff, je ne me rappelle même plus tous les prises qu'il y avait. À la fin, on oublie, on le fait de tête. Toi.
11: Et t'as le souvenir d'un combat qui a été important pour
10: toi? Un combat qui était important. C'était en Italie, parce que les Italiens, euh, la, la salle était pleine. Et premier combat, c'était pas, c'était pas nous hein, c'était des, des petits jeunes. Deuxième combat, rien. La salle ne réagissait pas trop, et voilà. Et moi, je leur ai dit, oh, je dis, je te, tu parais que je l'ai fait lever moi. Et effectivement, j'ai fait lever la salle. Hurler sur moi, hein? mais j'étais contente. Et là, c'était vraiment un combat... Euh... Tiens, j'en ai des frissons quand je t'en parle. C'était vraiment un beau combat. Enfin, c'était tout des beaux combats. C'était tout. Mais là, c'était particulier. Parce que j'étais fière de moi. Je les avais fait lever, les Italiens. Oupi, youpi. Ah, oh, j'ai mis le feu. Tiens, comme génial idée. Ah oh, oh, oui, ben, on ne le disait pas en ce là Autrement, J'aurais dit, vous pariez, je mets le feu. Et t'as voyagé Oh là, oui, j'ai fait l'Allemagne, l'Italie, euh, j'ai lutté aussi en Belgique, la France, ben, j'ai fait entièrement, de bas jusqu'en haut, euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup éclaté j'ai gagné des sous, mais j'ai tout bouffé et je ne regrette rien.
11: Ça gagnait bien?
10: Ça gagnait bien, oui tu gagnes euh, au combat au combat donc tu as une prime ouais euh... ouais oui, mais en fait on dit jamais on dit pas combien qu qu'on gagne dans ce métier là on dit pas j'aurais pu mettre de l'argent de côté mais je regrette rien j'en ai pas mis j'en ai pas mis puisque la preuve après j'ai fini femme de ménage enfin j'étais bien là quand même je suis bien j'étais ouais. bien ouais j'ai travaillé aussi après dans l'horlogerie puis voilà quoi voilà voilà ma vie Jusqu'à aujourd'hui, 75 balais. Bon. Et toi, tu te considérais
11: plus comme une sportive ou une artiste
10: Écoute, il y a des fois, je me demande, oui, maintenant que tu me poses la question, tu es une artiste un peu, une sportive, la moitié, la moitié, peut-être, tu vois. Ouais, mais c'était bien, mais ça m'a ça, ça bien plu, mais je, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que j'ai voulu arrêter. Parce que j des voyages, j'en avais... Tu vois, on voyageait de nuit pour arriver le lendemain euh, je m'étais au bout de la france le lendemain on était au bout de l'italie euh, tu vois on voyageait de nuit on avait toujours peur que le chauffeur s'endorme enfin quoi des fois on partait aussi en train mais j'ai arrêté au bout de 10 ans à peu près ouais 10 ans oui ouais 10 12 ans hein. je les dates et moi euh et puis, euh, parce que j'avais pas marre du caca, pas du tout, non, j'avais marre des voyages, de ci, de ça. Puis tu sais, ma gamine euh, grandissait, alors je pouvais pas la donner non plus. Euh, il fallait qu'elle soit un peu avec hein?
11: C'était dur d'arrêter
10: Oui, 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 c'était dur d'arrêter, oui, parce que tout que je me suis arrêtée par moi-même, et puis que quelquefois on me téléphonait, allez, viens, euh, Nadia, euh, ah, on a un combat là, non, non, j'ai plus envie, non, non. C'est pas que j'avais plus envie de faire du catch, non, c'est que j'avais marre. Toujours sur les routes, les routes, les routes. 10 ans,
11: c'est une sacrée carrière. Hein. Oui. <rire> c'est vrai, c'est énorme.
10: Oui, quand j'y pense maintenant, je me dis, euh, ça serait à refaire, je le referais. Ah oh, oui, ouais, parce que j'ai bien vécu quand même. Oh là là, c'était boîte de nuit, grand restaurant, c'était claqueton fric, euh, alors que j'en aurais mis un peu de côté. Mais non, 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 je, je regrette rien, rien, mais rien du tout. Et
11: le, le fait d'être une femme dans le milieu du catch, c'était particulier à
9: l'époque ou...
10: À l'époque, non, c'était pas trop particulier. Oui, oui peut-être c'était un petit peu particulier, mais j'en je, ai jamais ressenti trop... Non, 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 non. Non, non, oui. On était quand même, hein euh, Sur Paris, il y avait l'allée Odeweh, il y avait l'Italienne là il y avait la Nicordi donc c'était surtout ma partenaire qui est partie maintenant c'est bien dommage c'était ma meilleure amie dans le, en, en plus euh, on était sur Paris et puis et entre nous et puis on était à peu près une dizaine de femmes c'était le bon temps ouais c'était j'ai un peu la nostalgie quand j'en parle mais bon voilà quoi mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup, ah, j'ai profité de la vie. Alors là, je te dis franchement que j'ai eu une belle vie. Ah hein. oh là 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 là.
11: C'est beau d'entendre ça.
10: Ouais, Insouciante. Euh... Bon, ma fille était quand même chez de la parenté, alors elle, elle, je savais qu'elle n'était pas malheureuse. Hein. Puis quand je pouvais l'emmener avec moi, je l'emmenais. La première fois que je l'ai amenée, elle a pleuré. Oh, ma bah bah bah. Puis après, on y a expliqué, puis elle pleurait même, puis elle, elle regardait, elle, bah, voilà quoi.
11: Et ça t'arrive d'en en regarder encore des matchs
10: Non, fini, j'ai tiré un trait. Ça me, donne, ça me donne un peu la nostalgie, si je regarde où, où, où j'en parle, tu vois. Mais à part ma, la nostalgie, je, je te dis franchement, j'ai eu une belle vie.
12: All the
4: Jusqu'à 19h, on tire des portraits avec Mayday. Mm -mm.
0: maintenant. Bon après il faut que je les trimballe Ça me saoule Et eh ben voilà Me laisse pas passer surtout Tu connais pas les passages piétons Ça me saoule toutes ces bagnoles Pourquoi je suis énervée comme ça aujourd'hui Si j'allais me poser au jardin Tiens Ça doit être ouvert Quelle heure il est Ouais allez j'y vais comme on n'entend plus la ville tout d'un coup. J'avais oublié comme c'était calme d'être ici. Puis ça va, il n'y a pas grand monde. Je vais être bien sur ce banc. Ah, mais c'est... Ah non, non. Tiens, c'est marrant, il ressemble un peu à Patrick, le mec sur son téléphone, là. Ah, mais c'est une idée, d'ailleurs, ça. Je pourrais aller passer quelques jours chez lui. Comment ça s'appelle, son bled dans la Drôme, déjà euh, Dieu l'a fait, Rochefort-Pompon dans euh, Saint-Mamie Quoi, moi
3: Voter Macron comme il y a 5 ans, non, vraiment, c'est un piège. Ou alors je vais pas voter, c'est tout plus simple, l'abstentionniste révolutionnaire.
0: Pas. Oh. Oula, lui il a pas l'air bien. C'est dingue, comme il ressemble à Patrick quand même. Si ça se trouve, c'est son cousin.
3: Mais l'extrême droite, c'est quand même pas pas rien, quoi. puis Macron, c'est pas le peine, on peut pas dire ça.
0: Ah mais au fait, les copains, ils m'avaient dit qu'ils seraient de l'autre côté du parc cet après midi Je peux peut-être les rejoindre.
13: J'ai grandi à la campagne toute mon enfance jusqu'à ce que je trouve un poste en ville où j'ai été obligé de prendre un appart pendant 8 ans dans une cité. Et là, je suis revenu à la campagne depuis 6 ans dans des petits renforts montagneux, dans un coin assez sympathique avec beaucoup de chasseurs beaucoup de fleurs et d'abeilles. Je suis en colocation avec un ami et euh, donc lui, il avait un salaire euh, en CDI et moi, je suis au RSA depuis pas mal d'années même si je fais quelques boulons à droite à gauche et ça suffisait pas, moi, pour pouvoir quitter ce petit appart et bon, ben, on a discuté. Bonjour, donc euh, mon prénom c'est Alain. Mayday. Et mon nom c'est Diosera Rencontre. J'ai touché les qui et euh, plein de pots après euh, avoir perdu mon boulot en 2006 pendant plusieurs années. Euh, il a fallu que je me reconstruise hein, parce que j'ai vécu quelque chose assez difficile. Euh, après euh, une grosse dépression et plein de choses, donc ensuite euh, j'étais obligé de toucher le RSA pour avoir des ressources. Je m'en souviens encore parce qu'au milieu de tous ces gens euh, dans la salle à qui on donnait les infos sur ce que ça allait être notre vie au RSA, bah, j'étais pas bien, j'étais honteux. J'avais honte. On a l'impression d'être euh, voilà, euh, quelque chose qui ne réussit pas et qu'on aide parce qu'il euh, ne sait pas s'en sortir tout seul. C'est compliqué, ce n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire et j'étais pas le seul. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient euh, en situation de honte un petit peu par rapport à ça. Parce qu'on avait peut-être une fierté quand même. Hein. Mais bon, après on s'y fait. Bon, 460 euros par mois, ce n'est pas des masses. Mais bon, j'ai aussi des appels qui me payent la moitié de mon loyer. Tous les trois mois, je dois faire une actualisation et euh, cocher des cases. Est-ce que j'ai travaillé Est-ce que j'ai gagné de l'argent Est-ce que j'ai eu un revenu Donc non, 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 non. Et puis à la fin, tu valides et puis terminé. Au début, j'avais quelqu'un qui me suivait pour m'aider à me réinsérer. Mais ils ont dû abandonner. Je, il n'y a plus personne depuis une dizaine d'années qui s'intéresse à moi. Quand je vais à la NPE, je me retrouve avec 50 personnes qui ont été convoquées. Il n'y a pas assez de place parce que les ordi, ils ont fait le boulot à leur place et les gars, ils sont perdus. Bonjour le Pôle emploi. Après, au-delà de tout ça, euh, c'est pas eux qui m'aideront à trouver du travail. Hein. Ou alors si, ce sera un travail d'appoint pour gagner des sous, mais voilà, on dirait qu'il faut que tu travailles pour gagner du fric, voilà, c'est ça. Quoi. Mais comme la cupidité, c'est pas un truc qui fait partie de moi, et je suis pas quelqu'un d'envieux qui a envie d'acheter des vêtements, d'être à la, mo la mode, moi, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. J'ai une grande passion pour, euh, pour les plantes, et je suis également ce qu'on appelle un entomophagophytophile. C'est euh, un collectionneur de plantes carnivores. Très tôt, lorsque j'avais 7-8 ans, je voulais être docteur en plantes tropicales. Parce que j'avais vu à la télé Patrick Blanc, c'est un botaniste français très connu. C'est un mec extraordinaire, quoi. et moi je voulais faire ça. Je me suis retrouvé en pépinière avec une bêche à moins 15 en hiver à arracher des... Des platanes qui pèsent, qui faisaient 15 mètres de haut, euh, et à gratter euh, à la pioche la terre gelée dans les racines pour pouvoir les vendre. Voilà quoi, c'est la pépinière, c'est pas tout rose, c'est pas des. Ou alors euh, j'ai été dans les serres où tu fais pousser les pétunias, les bégonias euh, en fin d'hiver pour les avoir au printemps et puis voilà tu bosses comme un taré, euh, tu rempotes, tu mets des graines, tu rempotes, tu mets des graines, Mais bon, c'est euh, capitaliste, c'est pas poétique, c'est travail, travail, ça vient d'une racine latine qui qui veut dire torturer en réalité. Au-delà de tout ça, j'ai quand même une vie à côté d'artiste. Je peins, je suis également sculpteur, bon, je suis poète à mes heures perdues et j'ai commencé à écrire quelques bouquins, mais c'est surtout la peinture. La seule fois où j'ai vendu un tableau, euh, euh, comme ça spontané, la femme l'a vu, il était magnifique, je lui ai vendu 1200 francs à l'époque. C'était un tout petit truc qui faisait 30 cm sur 40. C'était un phénix tout blanc qui s'envolait d'une plateforme en émeraude avec un oeuf euh, en jade juste à côté avec des collines merveilleuses. C'est pas l'argent qui est un euro pour moi. C'est quelque chose qui contribue à améliorer le côté matériel de l'existence. Au-delà de tout ça, je suis un peu comme une sorte de, de chenille qui est rentrée dans son cocon et qui a fait fondre toute sa matière pour créer quelque chose à la sortie. Mais je ne sais pas quand je vais éclore. Mais bon, voilà, je trouve que le tonnerre, quand il claque à travers les nuages pour libérer l'azote et fertiliser par les nitrates à travers la pluie la terre, c'est plus utile que d'aller dans une usine pour fabriquer de la matière et des bagnoles, voilà quoi. Un mec qui a une Porsche et qui est plein de fric et qui se la pète, pour moi c'est un possédé. Parce que nous, quand on travaille, on ne vit pas.
7: Vous avez une Porsche aussi Pourquoi ouais. C'est impressionnant, on a beaucoup. Bon, on doit être 18, Combien 18. 18 D'accord. Et là, vous, on... vous faites quoi comme circuit oh, C'est pas un circuit, on est sur, euh, on se balade là dans la région, sur la drone. Le, tout le plateau du Vercors, du coup euh, Je sais pas, parce qu'en en fait, il y en a un devant, puis les autres suivent. D'accord, donc... ah, je <rire> sais pas bien où on va. On faut à une femme qui a le roadbook elle, elle peut savoir à la rigueur où on va Mais moi je sais pas Et Est-ce que votre femme conduit la Porsche des fois Oui bien sûr Ouais. Parce que là tout le monde me dit ça mais je vois que des mecs au volant Ouais mais de temps en temps on leur laisse quand même
8: <rire>
7: et, et quand vous passez comme ça les gens ils se retournent non Il euh, y a deux catégories c'est très clair y a, Ils se retournent tous ouais. C'est soit pour dire Soit parce qu'ils sont très contents et ils font coucou machin, truc. Soit c'est pour gueuler a... Parce que bon, parce que ça fait du bruit, parce que ça les gêne, parce que... Il n'y a jamais de gens neutre je trouve.
3: Porsche ne laisse pas neutre.
7: Oh, c'est pas Porsche, oui. je pense, parce qu'il y a une... un paquet de bagnoles de luxe, euh, qui font du bruit. Non, non, c'est quoi lié au luxe le... Il voit des voitures, euh... ce serait les Ferrari, ce serait.. Euh... ça gêne ou ça ou ça fait plaisir, ça dépend. Vas-y va. Ah, ah
4: ça va lui donner envie de monter dans la voiture <rire>
7: 9,91 GTS Vous faites un peu la course avec les copains
13: Non, non. jamais, c'est interdit dans notre groupe Ok,
3: c'est la balade quoi
13: Seulement la balade, on roule un peu vite Mais on se suit
3: Comment les gens ils regardent Votre rassemblement et votre voiture
13: Je pense qu'il y a Les passionnés de voitures Qui aiment bien nous voir passer Et puis ceux qui nous prennent Pour des richissimes torchistes
3: euh, Et c'est pas le cas, vous n'êtes pas, pas riche dans ce cas et non.
13: Non, il y a tout type de, de personnes euh, Des entrepreneurs, des salariés, euh, des professions indépendantes
7: Vous avez quoi comme Porsche, vous Une 991 carrière en S Et c'est quoi votre métier On parle des métiers euh, Moi je suis retraité, alors... Euh, ah, bon. mais vous êtes quoi, bon. J'étais dans le, la confection, voilà Chef ou pas chef euh, Chef, oui, oui, oui,
6: oui, oui. J'ai euh, fini 13 ans, en Tunisie
7: le
0: May Day
6: du Wednesday Je revenais du travail,
14: personne ne m'attendait J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait Je reprenais mon travail, ce si quelqu'un s'ennuyait Je revenais du travail et seul me retrouvait Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et ça me retrouvait Plus seul je me sentais. Je recherchais du travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail où je suis, il faisait. Je renonçais au travail qui alors m'ignorait. L'appartement de taille à être intimidant. Pour l'homme, ça me poussait. À chercher du travail qui maintenant
1: tranquille au parc là, je l'ai bien mérité moi je dis c'était quand même particulièrement relou le taf aujourd'hui ah, ça finit bien bon qu'est-ce que je vais faire moi une fois que je serai à la retraite ouais, c'est pas pour tout de suite hein, mais avec l'autre qui va être élu là ça va reculer en même temps que je m'en approche 65 ans dans le tour des châteaux de la Loire en vélo, euh, je serais plus assez en forme pour le faire, hein, ça c'est sûr. Bon, pareil pour les cours de hockey sur glace. Non, mais quel con m'a dit que je ferais tout ça à la retraite. C'est maintenant que je suis en forme. Mais bon, les cours de hockey c'est le jeudi après-midi. Et le jeudi après-midi, et ben moi, je
0: bosse. Bon, euh, ils sont où les copains. J'espère que je les ai pas ratés
1: Merde, j'ai pas de braquer Bon, après, il y en a qui sont pas en si mauvaise santé à 65 ans. Bon, en faisant un peu gaffe dès maintenant, je peux me prévoir au moins 5-6 ans pour cette histoire de château de la Loire et de hockey. Mais il va falloir y aller fort, hein, parce que l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes en France, c'est 63,4 ans. Alors, pour gagner du temps sur la décrépitude, euh, bah déjà, <rire> faut que j'arrête tout de suite de boire et de fumer, ça c'est sûr. Peut-être même bien la viande Ouais Je peux pas me permettre d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Puis d'ailleurs faut que je me mette au footing le soir en sortant du taf Histoire d'être déjà prêt niveau souffle et cardio à la retraite
0: Ah lui là il a l'air d'avoir une, une tête de fumeur
1: D'ailleurs qu'est-ce que je faut aller au taf en métro Faut que je m'achète un vélo dès maintenant là Allez à
0: partir de maintenant
1: C'est vélo, boulot, cardio, dodo et comme ça, jusqu'à la retraite.
0: Salut, t'aurais pas du feu, s'il te plaît
1: Euh, ouais, 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 tiens. Bah écoute, garde-le garde d'ailleurs, parce que moi j'arrête. Hein. Ouais, tiens, prends ça aussi, parce que l'alcool, euh, c'est fini pour moi, là.
0: Ah bon Bah, t'es sûr Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que sinon, viens les boire avec nous, là, je rejoins des copains. Ouais,
1: ouais, c'est gentil, mais euh, non, ça va. Bah, j'allais partir, de toute façon, hein. faut, faut que je passe à Décathlon.
0: Ok, bah, ben, euh, merci, hein. Qu'est-ce que le fait de attends son micro au chien de marque là
15: non, mais il bouge, je suis pas arrivé, je suis arrivé trop tard, en fait, tu vois pas trop de choses que ça va quand tu ça en touriste Ou en
14: touriste
15: Ça enregistre Ouais D'accord. Moi je suis marre prépuce et je suis là pour parler de mon chien.
14: Parce
15: que je me suis toujours dit que parler de mon chien c'était un peu comme si je parlais de moi mais avec plus d'humilité. Et alors, bon, il a une particularité quand même, euh, ce chien, c'est que c'est un chien qui n'aurait pas dû vraiment exister parce que sa mère est une teckel et, euh, et son, son père c'est un gros chien, un gros, un gros chien euh, de punk et en fait c'est un vrai croisement euh, chelou. Quand je l'ai pris, il doit avoir trois euh, mois quoi. La maman était toute déformée, il y avait cinq chiots, ils étaient tous plus grands qu'elle. Voilà, ça fait 7 ans et c'est ma plus longue relation. Le matin il est toujours content. Alors qu'en fait les, les humains il n'y a, a pas d'humain en fait qui est toujours content le matin. Avec qui tu vis On y va, on commence la journée, on y va. Euh, et il est content de commencer la journée. Il est content de me retrouver, il est content que je me réveille, il est content que je mette mes chaussettes. Moi je suis pas toujours content de mettre mes chaussettes. Quand même. Je veux dire, croûte, il s'appelle Croûte. Il est long, il est long, il est très long. Bah je suis plutôt un peu catékel c'est vrai qu'il aboie beaucoup quand même. Hein. Mais il aboyait pas comme ça avant. Mais, euh, on m'a dit que c'était parce que peut-être que, euh, que les chiens, ils ressentaient aussi tout le stress qu'on avait avec tout ce qui se passait. Du coup, c'est un peu crédible. Je le laisse un peu faire. <rire> moi, je m'étais dit, je veux que mon chien, il soit toujours avec moi, euh, le plus possible. Mon chat, euh, bah, je faisais des répètes, par exemple, tout ça, je le mettais à côté de moi et je l'habituais à rester à côté de moi. Quand je fais des, euh, des spectacles, bah, il va se mettre juste, il va se poser à côté de moi. Comme ça, il est avec moi, je ne suis pas obligé de le laisser dans le camion. C'est comme ça qu'il est venu au fur et à mesure dans le spectacle. Quoi. Je me suis dit, putain, mais ça serait trop drôle de faire des trucs avec, mais je ne savais pas du tout comment faire. Et là, à ce moment-là, juste, je rencontre, il doit avoir un an, une nana euh, qui était euh, à la retraite, mais qui dressait des animaux dans le cirque, mais avec une super belle philosophie, que j'aimais vraiment beaucoup. Elle m'a dit, bah écoute, euh, le soir, si tu veux, euh, je te fais des démos, tu racontes un peu comment ça se passe, comment on peut faire, avec un chien et en fait la première chose qu'elle me dit elle me dit tu trouves ce qu'il aime faire et tu le développes comme ça il aimera toujours le faire elle sera toujours un, un jeu et euh, s'amuser en fait à le faire mais qui en fait faut juste installer un rituel avec lui quoi c'est comme ça que tout s'est construit à chaque fois qu'on fait un nouveau spectacle il joue dedans c'est lui c'est lui, lui croûte 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 Croute, croute, on fait une interview, viens, viens, monte, viens, viens. Et
12: alors ça a ritualisé ta propre préparation, du faut avec
15: lui Oui, systématiquement, euh, je touche les burnes avant de jouer.
12: Tu apprends le bonheur
15: Ouais, ça me donne du, du courage, c'est un peu comme un rituel d'avant de jouer, quoi.
12: C'est ton premier chien
15: Ouais. ouais. Mais c'était mon rêve de gamin, mais ma mère, elle voulait pas. Ça a pris 15 ans ou quoi Avant que je l'aie, je crois.
12: Je me disais aurait même pu lui tirer les cartes à croûte.
15: On ah ouais On va faire
12: un tarot.
15: Ah, ça aurait été trop cool de tirer les cartes hein. à croûte. Et hey, croûte, tu sais quoi on va tirer le tarot Croûte.
12: Ça, c'est un, un jeu. Un jeu de cartes.
9: Et... Ah, trop Alors,
15: mignon, croûte. il veut manger <rire> mouflettes.
12: Voilà, là, tu le vois. C'est un jeu de cartes de 64 cartes. Et dessus un ensemble d'images, on, on va tirer ta carte totem. D'accord Alors euh, je vais essayer de penser à toi. Et euh, je vais battre le jeu. Comme ça. Est-ce que tu peux aboyer quand tu veux t'arrêter Là, celle-là Celle-là, croûte, ça va être ta carte totem. Moi. Oh. Ta carte totem, c'est free hug. C'est le câlin, j'ai l'impression que Marc t'avait décrit euh, croûte comme ça. Croûte c'est la tendresse.
15: Ouais, croûte c'est la
12: tendresse. Ouais, ça te fait bailler croûte. Le baillement c'est aussi le plaisir, c'est la fatigue, mais c'est aussi le plaisir, c'est la détente. On va s'orienter vers un, un avenir ensemble, croûte. Regarde, je tourne ta carte, peut-être de l'avenir. Va voir. Alors croûte, c'est la carte du pôle emploi que tu as tiré. Nous c'est quelque chose qui nous concerne tous, le pôle emploi. Et on peut se dire même, est-ce que le travail, l'emploi, c'est pas quelque chose à remettre en question Le salaire à vie, par exemple Tu
15: veux le salaire à vie, Crout
5: ah, ah. ah, Le salaire à vie Oui, 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 oui. Euh, C'est quoi Ça se lance Ça se mange J'ai envie de mâchouiller à quelque chose, moi. Euh, pourquoi il me le donne pas Ok. Sors ta langue. Voilà. Ah, 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 tu hyperventiles un peu. Ah, et tu les regardes tous fixement. Ah, bon, ça a l'air Bon, ça On ravi. Oh. Oui. Euh, euh, une caresse. Oui. Euh, euh, j'adore. Les chaussettes, j'adore. Attends, là. Là, là. Derrière ah, mon oreille. Oui trop de bien oui 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 je suis content c'est qui lui ah. content je le connais pas lui il est passé par là il est où t'es quel t'es quel ou la d'or ah non je suis sûr tiens ok t'es quel t'es quel t'es quel chouette à nous copain copain on va pouvoir aller faire des tours ensemble. Je lui montrerai là où il y a tous les cailloux pour se faire des massages et des gratuits gratis. Et la poubelle, aux merveilles, avec tous les sandwichs, les fins des sandwichs des humains. On pourra aller aboyer ensemble devant les affiches des portraits d'humains. C'est toujours les mêmes têtes. à sourire pour on ne sait pas pourquoi. C'est bizarre. Oh bah, ah bah là, il y en a plus que deux oh Je, je les sens pas lui. Oh, oh je, 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 je lève la patte. Voilà. Sur lui, doucement. Et puis sur elle, doucement. Elle a une tête à aimer que les chats, elle, je trouve.
1: Ouais, on y va là Croûte Croûte
5: Allez Viens par ici, croûte On y va mais qui, mec, c'est qui qui m'appelle Oh, il a mon nom, lui. Crout Franchement, les humains, parfois, ils sont vraiment à côté de la plaque. Puis cette histoire que chaque année, c'est une lettre différente. J'ai jamais compris. C'est, il aurait pu choisir chaussette plutôt que groute. Oh Là-bas, les enfants... C'est qui, ça Ils jouent à la balle voilà, bon, balèze. Mou, bouge, bouge, gauche, droite, gauche. Ok, ça joue perso. Ok, ok, j'arrive. La
9: balle.
5: Des caresses, oui. Oui, oui. Ça c'est tout moi, oui. oui. Et toi
2: T'es qui Je m'appelle Edgar. J'ai décidé de m'appeler Edgar. J'ai 25 ans. J'ai passé 20, 22 ans de ma vie euh, en tant que fille. Euh, bah, il y a 4 ans, j'ai entamé une transition, globalement pour être perçu et reconnu en tant que mec.
11: Mayday, entretien. Est-ce que pour toi, ta transition représente un grand tournant
2: D'un côté oui et en même temps non. Je vois bien que ça a fait une rupture dans ma vie parce que socialement, le genre existe et que ça a vraiment fait changer des choses. Aussi parce que je me sens mieux alors qu'avant j'étais mal et ça c'est une rupture. Mais en même temps, j'ai aussi comme reconnecter et faire la paix un peu avec mon passé et mon enfance. Et du coup, c'est pas non plus une rupture absolue.
11: Quelle est la première décision qui, pour toi, marque le début de ta transition et comment tu l'as prise
2: Je dirais le jour où je me suis fait couper les cheveux genre vraiment courts, alors que je les avais à peu près au milieu du dos. Comme les cheveux, c'est quand même un marqueur de genre hyper fort, c'était le truc de me dire « je veux commencer à être pris pour un garçon » et du coup, les cheveux courts, quoi. Il y a eu des questions l'année précédente. Je pense qu'avant ça, je savais même pas que c'était possible de transitionner. J'étais quelqu'un d'assez androgyne, qui pouvait s'habiller en garçon, en fille, ou qui faisait beaucoup de théâtre aussi, donc il y a eu l'occasion d'expérimenter pas mal, d'incarner plein de personnages différents. Quand j'ai rencontré un mec trans, en vrai, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça existait. Et c'est très étrange ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que... Il m'a attiré alors que j'étais pas trop trop attiré par les garçons à cette époque-là et il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que c'était pas tellement qu'il m'attirait physiquement qu'en fait j'avais envie de lui ressembler que je me projetais en lui de manière un peu inconsciente. C'était pas une question politique quand j'ai voulu le faire, c'est vraiment, j'étais pas bien et je cherchais une solution. Comme si t'es très malade, tu cherches un médicament et tu te demandes pas si ça fait donner de l'argent à une multinationale ou quoi, parce qu'il faut juste que là, à ce moment-là, t'ailles mieux. Mais après, rétrospectivement, une fois que j'allais dire fini, non, j'ai pas fini, mais bien avancé, notamment en, en écoutant et en découvrant Paul Preciado. Je pense que j'ai mis un autre éclairage sur ma transition et j'ai voulu en faire quelque chose de plus politique. de comment le, le modèle binaire il échoue et comment au milieu de lui on essaye de créer sa propre route mais je ne suis pas un ermite en dehors de la société aussi en fait je suis un produit de cette société là et je ne suis pas le produit qu'elle a voulu mais je suis un produit d'elle quand même quoi les choix c'est toujours relatif à un contexte et on dit euh, oui il a choisi de faire ça ou il n'a pas choisi de euh, ceci et alors des questions qui sont plus ou moins polémiques euh, à des moments justement euh, la transition, euh, le voile, la prostitution, enfin toutes ces questions, euh, c'est jamais la personne elle a 100% choisi ou 100% pas choisi, c'est quelles options sont possibles, euh, avec euh, qu'est-ce qui t'entoure et comment tu t'es construit. Et moi, ma transition, c'est un choix dans le sens où à un moment j'ai décidé de faire ça, je suis dans une société où c'est possible déjà en fait, donc il euh, y a cette composante, mais je pourrais aussi dire c'est pas un choix dans la mesure où j'avais l'impression que c'était vital, je l'ai fait pour survivre. Du coup, je trouve la notion de choix elle est un peu à. À nuancer, quoi.
11: Comment on embarque avec ça sa famille, ses amis, dans ce changement de chemin
2: Pour embarquer les gens, il faut accepter de les prendre là où ils sont. Et si c'est trop loin pour nous, il faut les laisser. Mais je crois qu'à un moment, il y avait comme mon caractère euh, d'enfant qui ressortait euh, comme l'enfant qui veut tout tout de suite maintenant. Et notamment quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais transitionner, c'était genre « Ah ben maintenant, je m'appelle comme ça. C'est il, je suis un garçon et tu fermes ta gueule. » Voilà. Et puis ça marche pas comme ça. Les gens ils savent pas, ils comprennent pas, ils sont conditionnés dans un truc où ça leur semble totalement inconcevable. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé d'en parler avec ma mère et euh, on aurait pu en faire une scène comique de qui c'est qui souffre le plus parce que moi j'étais en mode tu comprends pas à quel point je souffre euh, euh, dans ce corps qui n'est pas le mien, etc. etc. Personne ne me comprend. Et ma mère en face qui était en mode tu te rends pas compte, euh, je suis en train de faire le deuil de ma fille. Enfin c'était hyper violent, je pense, autant pour moi que pour elle. Et du coup j'ai fait mon sac. Je suis parti, je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin de soutien et tu peux pas me l'apporter, et t'as besoin de soutien et je peux pas te l'apporter. Et je suis revenu globalement six mois après. Le lien s'était un peu euh, amoindri pendant cette période. Et alors Je sais plus si c'est moi qui lui envoyais des livres, ou mais je sais qu'elle a commencé aussi à se documenter un peu par elle-même. Euh, et puis à vider son sac avec sa psy, parce que moi, d'entendre que j'étais morte, euh, c'était un peu dur pour moi, même si avec le recul, je, je comprends ce... Ce ressenti, à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas l'absorber. C'est là où peut-être la communauté elle peut servir, là où on ne juge pas et où les gens ils savent déjà des choses. Pour aller puiser cette force et après euh, revenir vers les gens euh, entre guillemets puis mainstream ou qui ne connaissent pas le sujet, mais qui t'aiment quand même et qui ont quand même besoin d'un de, peu d'explication pour comprendre un minimum ton parcours. Je reste assez privilégié dans le monde LGBT, en tout cas dans le monde de la transition. Euh, parce que quand on n'a pas l'argent pour euh, se faire opérer, il faut attendre. Euh, quand on n'a pas de papier, je vous en parle même pas. Enfin pas de papier français du moins. Donc non, non, je m'en sors vraiment pas si mal quoi.
11: Est-ce que ta sexualité a changé
2: avant, j'étais surtout lesbienne. Maintenant, je suis surtout pédé. Je cherche pas l'altérité dans les relations dans lesquelles il risque d'y avoir de la domination. Et à partir du moment où je me vois comme un mec, j'ai beaucoup de mal à être avec des meufs parce que j'ai l'impression que je vais... je vais déraper assez vite. À être homo, ça m'empêche ça, parce que j'ai l'impression d'être d'égal à égal avec l'autre. continuer à écouter et à voir euh... Mes amis meufs, euh, vivre euh, dans cette société, je me dis que euh, c'est vraiment dur d'être une meuf. Je comprends pourquoi je n'ai pas supporté d'être comme ça, prédaté, objectisé, agressé, euh, injoncté, enfin, tout ça. Et en même temps, je regrette pas ce que j'ai vécu parce que je trouve ça assez incroyable d'avoir euh, pu faire l'expérience sociale des deux sexes. C'est assez riche et ça m'aide à avoir de la compassion pour tout le monde, même pour les mecs, parce que je me rends compte aussi que euh, toute la construction euh, les coupe complètement de leurs émotions et j'ai quand même de la peine pour eux par moment. À quel
11: moment les doutes disparaissent
2: Je sais que j'ai eu la foi assez rapidement. Vraiment, comme une illumination mystique. Mais j'arrive plus à me souvenir à quel moment de ma transition. Et je pense que c'était quand même après mon coming out. Mais depuis que j'ai cette foi-là, il y a un truc qui part plus, même quand je vais mal. Je sais pas comment expliquer. Si vous n'avez pas la foi, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais un truc qui vous fait dire je suis vivant, quoi.
3: Bonjour. Je, je crois qu'on est en avance, ils sont pas encore sortis là.
0: Oui, 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 mais ils vont pas tarder. Euh,
3: ah bah les, les voilà. Salut Jeanne Ça s'est bien passé l'école aujourd'hui
0: Oui, oui, ça va.
3: On, on y va Allez, on y va. Bon, à, à demain, madame.
0: À demain, oui. Bon, euh, je récupère Pablo et on file au rendez-vous avec l'ORL pour régler son appareil. Ça se passe pas si mal d'ailleurs tout ça. Lui, il a l'air de bien le vivre en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs On va être à la bourre.
16: Alors, au début, quand je suis née, euh, j'étais sourd, euh, tu vois, demi-sourd. Demi-sourd, c'est que j'entendais un peu, mais moins bien. Et à peu près à trois ans, on s'est rendu compte que, euh, que j'étais sourd, parce qu'on ne savait pas avant. Et du coup, on m'a donné des petits appareils que j'ai eu jusqu'à 6 ans. Et là, on m'a opérée. Deux implants, des machines qui se mettent sur la, à la tête et qui rentrent dans le dans la tête, en quelque sorte. Et, euh, parce que j'étais devenu surprofond, à 6 ans. Et j'ai ça depuis tout le temps, et je connais bien le silence depuis. Je m'appelle Pablo, j'ai 10 ans. Et je vais passer à la radio. J'aime travailler à l'école, j'aime apprendre des trucs tous les jours. J'aime jouer au Lego et, et faire de la musique. J'aime lire, j'adore lire. J'aime écrire. J'ai bah, un plan que j'ai sur la tête. Il capte le son. Il me le passe à travers la tête où j'ai autre chose encore. Et me le mettent à l'intérieur de, de mon cerveau pour que je capte les données c'est à partir de mon implant c'est pas c'est pas à partir de mes oreilles parce que mes oreilles elles marchent plus sourd c'est euh, celui qui, euh, qui est malentendant t'entends moins bien que la que la moyenne je préfère sourd malentendant moi je trouve que ça fait un peu euh, vieux le langage des signes c'est un langage qui se fait pas par la parole pour les sourds du coup mais avec des gestes un moment Ma mère, elle m'a, elle a commencé et après, ben, moi, moi j'y arrivais pas, j'ai lâché, j'avais pas envie. Ça a pas marché pour moi, moi, j'aime pas trop. Pour le soir, quand je dors ou pour quand je vais prendre une douche ou un bain, mes appareils, je, je les enlève et je les pose quelques part. Mais du coup, j'entends plus rien parce que ça peut plus capter le son. Du coup, ça me fait un silence, je n'entends plus rien. Sauf que depuis que j'ai quand même eu le son, j'ai quand même chopé les sons, qui existe dans la vie et du coup je me les reproduis dans la tête. J'entends, j'imagine dans ma tête le bruit de l'eau qui coule. Pssst, parce que euh, ma tête elle se reproduit, c'est automatique. Ça fait automatiquement. Elle me paraît logique pour moi. J'imagine ça, je l'entends. Je me prends un arbre et bon, dans ma tête ça fait boum. Quand j'enlève mes appareils, le son pour moi ça fait un. Il n'y a plus rien du tout. C'est un vide autour de toi. Ça fait calme, je trouve. Ça me repose parce que les bruits que j'entends me fatiguent un peu. Et du coup, ça me repose. Quand il y a des concerts, des grands concerts en public, ça fait un peu trop de bruit avec euh, avec tout quoi. Et bah, et bah du coup, j'enlève soit je, épaisse je le son ou j'enlève mes implants. J'entends pas dans mon ventre, non, j'entends pas. J'entends pas le bas de mon corps, mais j'entends mes réflexions dans mon cerveau en quelque sorte. Je m'entends penser à un truc. Tu vois, je suis sourd et après, j'ai eu des implants. Mais ça veut pas forcément dire que je suis plus sourd, ça veut, je resterai toujours sourd. Et il ne faut pas ça prendre comme un handicap, mais comme une manière d'être
9: silence coming crashing in into my little world painful to me breaks right through me can't you understand
1: Ça tourne ce truc là, attends, Dans ça je descends, ouais, comme ça.
4: Ouais. Remontez. Ok. Encore un peu. Oui, ben, ça va. Là. Stop oh, -moi. Vous êtes trop à gauche.
1: Alors, on n'est jamais trop à gauche.
4: Votre tête ne doit pas dépasser le cadre. Voilà, ne bougez plus. Ouais. Attention au flash. Attention au flash. Ah vous êtes un trompettiste, une catcheuse, un artiste, un porchiste, un chien. Vous vous appelez Edgar ou Pablo. Veuillez récupérer vos photos à l'extérieur de l'appareil.
5: Alors, voyons ça. Oh merde, j'ai souri. Et idée, c'est fini
0: vos oreilles il y a eu Dominique à Peter Kernel et là maintenant c'est Muriarty
3: le prochain direct de Mayday c'est le 11 mai, on fait une petite pause de 3 semaines, d'ici là vous pouvez réécouter Mayday sur le site de Radio Canu, sur notre audio blog, ou sur les radios amis qui nous rediffusent la clé des ondes, Radio Dragon, Radio Grenouille Radio Zanzine, Radio Piquez et puis aussi d'ici là, votez ou ne votez pas, mais bordel, descendez dans la rue, comme en
0: 2002.
9: Mais tout de suite après, il y a les infos.